0: começando mais um Pet, o podcast do Pet Ambiental da UFOP. E hoje tratando do famosíssimo documentário Seremos História, filme que tem seu lugar cativo nas discussões cinematográficas e documentarísticas de todo o planeta. Porque sempre que alguém diz, ah, tem um documentário super ecológico para você assistir, cara, a outra pessoa quase sempre responde, ah, é aquele do Leonardo DiCaprio. (risos) E é desse mesmo que a gente vai tratar hoje documentário chamado Seremos História, ou Before the Flood em inglês. Além do Leonardo DiCaprio, há várias outras pessoas famosas, como o Alejandro Ngarito, o diretor de cinema, né? o economista Gregory Menke, o presidente da época, Barack Obama, e até mesmo o Papa Francisco. Interessante que ele foi lançado no Brasil com o título Seremos História, com uma interrogação pois a forma como é tratada a questão ambiental no documentário é bastante pesada, uma abordagem apocalíptica, como veremos adiante. Bom, de forma preliminar, o Leonardo DiCaprio não apresenta esse documentário por acaso. Ele é um sujeito dessas estrelas dos Estados Unidos que sempre esteve engajado com os assuntos relacionados aos problemas ambientais. Desde os anos 90, ele tem uma participação ativa nisso, Recentemente, ele conseguiu uma Cátedra na ONU como padrinho, como figura honorífica de defensor do meio ambiente. E foi concebido esse documentário com produção da National Geographic, com a apresentação do Leonardo DiCaprio, é, escrito e dirigido pelo diretor Fischen Stevens. DiCaprio, então, parte numa aventura para tentar entender quais as consequências reais dos problemas ambientais se há soluções e, se sim, como implementar essas soluções. Uma imagem muito significativa e que será o carro-chefe de todo o argumento do filme é um quadro do pintor renascentista Hieronymus Bosch, (coughs) chamado O Jardim das Delícias Terrenas. Esse quadro é bem célebre, bem rico em detalhes e é composto por três painéis. Nele, é como se Bosch estivesse descrevendo um processo de ascensão e queda da humanidade, onde no primeiro painel é retratado algo como o Jardim do Éden, e nele tem coisas muito bonitas, muito harmônicas, ordenadas. No segundo painel se vê muitas coisas aglomeradas, de forma desordenada, com práticas hedonistas e libertinas. O terceiro painel, é como se fosse o declínio, a queda da humanidade. E é horrível, infernal, com fogo, criaturas e sofrimento. É como se o Bosque estivesse mesmo delineando a criação, a corrupção e o castigo, em termos teológicos. Bom, mostrando esse quadro no início, o filme sugere que, quanto aos problemas ambientais, estamos como que reproduzindo esses, esse delineamento que Jerônimo Bosque traçou no quadro O Jardim das Delícias Terrenas. Porque é como se nós, enquanto seres humanos, no nosso desenvolvimento histórico, tivéssemos um primeiro painel, onde vivíamos harmonicamente com o meio ambiente, e chegamos a um segundo painel, onde o tratamos com irreverência, impômulo nossas vontades e a harmonia foi quebrada. Ou seja, nós gozamos das delícias terrenas que a natureza pode nos dar, a custo de sua devastação. Segundo o filme, tudo indica que nós estamos galopando para o terceiro painel, que seria representado nesse contexto do filme pelo aumento da frequência e da intensidade dos desastres naturais. Essa é a imagem, o símbolo com o qual o filme trabalha. Uma imagem apocalíptica, evidentemente. Assim chegamos na definição, de fato, de uma questão ambiental proposta pelo filme que se constitui pela mudança climática, pelo aumento da frequência de desastres naturais e pela extinção em massa de espécies, sempre com o detalhe de que tudo isso é causado pela ação antrópica, pela ação humana. A presença do homem no mundo alimenta essa questão ambiental em escala global, como Paul Crutzen chamou de antropoceno, que seria justamente um período da história natural em que a humanidade, enquanto espécie, começou a se tornar um agente de mudanças de magnitude geológica. O filme trata isso com alarde, né? pois esse poder geológico que nós conquistamos com o avanço tecnológico é esse poder de destruir tudo aquilo do qual nós dependemos, que é o, o meio ambiente natural. E, bom, fica definida assim, de maneira mais resumida, a questão ambiental. Mudanças climáticas, desastres naturais mais frequentes e extinção em massa de espécies. O que fazer agora? Para tratar de tudo isso, o filme se vale de conhecimentos científicos. A autoridade a qual é dada a voz é a ciência, sempre reforçando a legitimidade dos dados sobre as mudanças climáticas, quase sempre tratando como obviedade. Porque quase sempre um dos principais problemas atuais nesse âmbito é que ainda se debate a legitimidade das mudanças climáticas, do aquecimento global na esfera, digamos aberta, Por mais que cientificamente haja discordância, a maioria massiva dos estudiosos, isso é mostrado pelo filme, pelo documentário, concorda com a legitimidade dos dados. Mas no campo social e político, no campo de implementação da ação, ainda há um debate muito ferrenho entre afirmacionistas e negacionistas, se podemos classificar assim. Dessa forma, o filme tenta fazer uma contribuição nesse sentido do tipo, não é que temos que discutir isso, é um fato consumado. É assim que o filme trata no campo teórico, como uma obviedade, ancorado, claro, na autoridade científica. Nisso nós entramos nas motivações que podem haver para resolver a questão ambiental, que se dividem tanto em motivações idealistas quanto utilitaristas, por assim dizer. Isso como que categoriza todas as atitudes possíveis Favoráveis ao meio ambiente Pelo menos na contemporaneidade Porque se pegarmos hoje um ambientalista qualquer Ou ele será um sujeito romântico Daqueles que propõem a dignidade das coisas naturais Dos animais Que é um papel do ser humano Respeitar a natureza Conectando-se a ela e tudo mais Ou ele será alguém mais consequencialista No sentido de Olha, se não cuidarmos do meio ambiente, nós vamos morrer. Vamos ser extintos enquanto espécie. O documentário oferece visões motivacionais nessas duas vias, portanto. É claro que os termos não são exibidos tão claramente, de maneira tão linear, quanto eu estou fazendo aqui. Ah, Mas, enfim, a, a resolução proposta pelo filme, na voz do Leonardo DiCaprio, é uma resolução que depende muito da política. Política não no sentido de vida pública geral, de polis, né? mas de autoridades políticas mesmo, de arcabouço burocrático e tudo mais, de governo. É também referida a responsabilidade dos cidadãos comuns, claro, mas parece estar mesmo nas mãos dos governantes. Mesmo em nível internacional, é a política como a implementadora prática no campo social das soluções para a questão ambiental. Porque, você veja, esse é um podcast de uma entidade acadêmica, o Pet Ambiental da UFOP, que muitas vezes desempenha atividades extensionistas. E qual é o fundamento de uma atividade de extensão? É levar para fora da universidade algo que seja próprio da universidade porque concebe-se isso como algo benéfico para a sociedade. Não raro, muitos conhecimentos adquiridos na universidade possuem alto valor científico mas em si mesmos apenas científicos, enquanto ainda estão só na universidade. Se os universitários reconhecem a utilidade social nesses conhecimentos, aplicá-los no mundo aberto, né, o mundo de fora da universidade, exige um esforço que está para além da ciência metódica que é exercida no meio acadêmico. Percebe? É preciso uma assimilação e uma aceitação por parte das pessoas da sociedade. Geralmente, essa assimilação e aceitação é feita por meios retóricos. É preciso levar o conteúdo até as pessoas e fazê-las entender para convencê-las a adotarem as recomendações ou as descobertas científicas em suas vidas. Percebam que esses meios retóricos são um salto entre o valor acadêmico e o valor social de um conteúdo. Para o documentário Seremos Histórias, esse salto deve ser dado através de meios políticos, Uma abordagem mais natural, entre aspas, consideraria um esquema de disseminação dos conteúdos científicos, assimilação por parte das pessoas leigas, consolidação do conteúdo na sociedade, e aí sim uma implementação de atitudes jurídicas ou qualquer coisa na esfera do poder público. O documentário não prega um link direto entre ciência e autoridades políticas. Então, eis o meio de solução da questão ambiental, segundo o filme, a política. Tanto a nível nacional, com regularizações, impostos sobre atividades danosas ao meio ambiente, incentivo financeiro, energias limpas e tal, quanto a nível internacional. A nível internacional é até estabelecida pelo documentário uma dicotomia ah, entre Estados Unidos e mundo, Estados Estados Unidos versus mundo onde os Estados Unidos possui uma formidável participação na questão ambiental, né, por sua intensa atividade industrial danosa, principalmente na indústria de combustíveis fósseis e na pecuária, quanto por sua cultura do American Way of Life, que a ambientalista indiana Sunita Narain considera nefasta para a natureza. Ela mesma, inclusive, defende a ideia de que os países em desenvolvimento é, adotaram medidas para a resolução da questão ambiental é, somente se os países com a hegemonia econômica derem o exemplo, né? principalmente os Estados Unidos. O filme retrata que essa atividade política para a resolução da questão ambiental se atravanca tanto no desinteresse de certos grupos políticos quanto na ativa participação política e propagandística de lobistas da indústria. Em suma, esse é o filme Before the Fluid. Antes é de pontuar algumas coisas. A primeira delas é a retórica apocalíptica utilizada. Acredito ser problemática por dois motivos. Um meramente quanto à efetividade dessa retórica. Outro, filosófico. Por um lado, é preciso refletir o quão convincente é falar de fim do mundo, principalmente apoiando-se na arrogância do conhecimento científico. Havemos de convencer as pessoas leigas incutindo-lhes medo e argumentos de autoridade? Ademais, há um problema de ordem filosófica nisso tudo, pois uma abordagem apocalíptica como essa do filme acaba confundindo o grau de profundidade da narrativa. Pois veja, o perigo do fim do mundo envolvido nos problemas ambientais é a princípio de ordem material, Isto é, se continuarmos o modo de vida dos últimos séculos, o planeta pode colapsar e a vida humana ou toda a vida estará em risco. Ponto. Mas o modo como se narra isso pode transferir a coisa da ordem material para a ordem espiritual. O fim do mundo se torna uma escatologia, portanto, um apocalipse com A maiúsculo. Nesse âmbito, as ações a serem tomadas não dizem mais respeito ao estilo de vida material simplesmente, mas visam a salvação das almas. É claro, o filme não trata de um apocalipse com A maiúscula explicitamente, tudo isso, mas se vale de recursos e termos desse âmbito para incrementar sua retórica. A narrativa se desenvolve se num desenvolve modelo de de que há uma situação de mácula, de culpa ou de pecado, a iminência de um castigo no fim da história, ou seja, no escaton e aos salvadores, que revelam a verdade sagrada e oferecem a expiação da humanidade. Qual o problema de tudo isso? Muitos. Mas o principal é que, chegando aqui, a autoridade científica, na qual o filme tanto se firma, já não vale mais. A escatologia não é domínio da ciência. Fora esses dois detalhes, há ainda o ponto citado anteriormente sobre a efetividade de se ligar ciência e política diretamente para que as soluções ambientais sejam implementadas de cima para baixo. Também vale a reflexão crítica sobre esse método. Enfim, pode-se, e é, eu creio que deve-se, criticar o tipo de narrativa utilizada pelo documentário, mas é preciso digeri-la Querendo ou não, o filme está ancorado em fatos implacáveis e os temas abordados devem sim ser discutidos e assimilados. A questão ambiental merece, no mínimo, a nossa reflexão. Esse documentário seremos história. Vale a pena assistir.